0: 2016年5月25号凌晨，著名女作家、文学翻译家和外国文学研究家钱钟书夫人杨绛，在北京协和医院病逝，享年105岁。愿他一路走好。杨绛先生在102岁生日的时候说过这样一句话。我已经走到人生的边缘，我很清楚，我快回家了。我得洗净这一百年沾染的污秽，回家。好像只有回顾他的漫长沧桑岁月，才能在这个喧嚣浮躁的时代，寻回一些暌违已久的温润平和。杨绛在《百岁感言》当中说：“我们曾如此渴望命运的波澜，到最后才发现，人生最曼妙的风景，竟然是内心的淡定与从容。我们曾如此期盼外界的认可，到最后才知道，世界是自己的，与他人毫无关系。”这一年，杨绛三岁。一九一四年，曾于美国留学、籍贯江苏无锡的杨英航调任浙江高等审判厅长，举家迁居杭州宝柱塔附近。子女中有排行老四、个头最矮的阿季。一九一一年七月十七号，杨绛在北京出生，取名季康，小名阿季。他们在杭州度过短暂时光。一九一四年，父亲因国家法令，本省人不得为本地司法官，调任浙江高等审判厅长，住杭州，举家迁居杭州保初他父亲。大姐、二姐自学校归，三姐自无锡由大伯母送归，小弟保书生。十二岁那年，杨绛进入苏州正华女中。生长在这个开明的知识分子家庭，杨绛也开始迷恋书里的世界。一次，父亲问他：“阿、啊、吉，一星期不让你看书，你怎么样？”杨绛说：“一星期都白活了。”高中老师曾对杨绛评语：“仙童好静。” 1928年秋，杨绛到苏州东吴大学上学。后来，成为知名人类学家的费孝通与，与杨绛在中学和大学都是同班，他俨然充当起杨绛的保护神。有男生想追求杨绛，费孝通便对他们说：“你们追她得走我的。”这一年，杨绛二十一岁。一九三二年开学在即，东吴大学却因学潮停课。毕业班的杨绛与同班学友结伴到燕京大学借读。这年三月二号，杨绛到清华大学看望老朋友，邂逅学友孙另言的表兄钱钟书。随后，钱钟书写信给杨绛约见，见面后。他的第一句话是：“我没有订婚。”杨绛回答说：“我也没有男朋友。”此前，杨绛误会钱钟书和一位姓叶的小姐订婚，而钱钟书也误认为杨绛是费孝通的女朋友。钱钟书的信很勤，一天一封。他告诉杨绛，自己的志气不大，只想贡献一生，做做学问。这一点与杨绛不谋而合。在晚年回忆录里，杨绛写道：“偶然相逢，却好像姻缘前定。我们都珍重第一次见面，因为我和他相见之前，从没有和任何人谈过恋爱。”听到风声，魏孝通不乐意了，来找杨绛吵架。他自认为自己有资格做杨绛的男朋友。杨绛回应说：“若要照你现在这个说法，我们不妨绝交。”费孝通晚年作文时，把杨绛称为自己的初恋女友。杨绛直言：“费的初恋不是我的初恋。”彻底撇清了关系。费是暗恋一场。有轶事则说，钱钟书去世后，费孝通去拜访杨绛，送他下楼时，杨绛一语双关：“楼梯不好走，你以后也不要再知难而上了。”这一年，杨绛24岁。1 9 3 5年7月13号，钱钟书与杨绛在苏州举行结婚仪式。杨绛回忆道：“结婚穿黑色礼服、白印领圈给汗水浸得又黄又软的那位新郎，不是别人，正是钟书自己。我们结婚的黄道吉日是一年里最热的日子，新人、伴娘、提花篮的女孩子、提纱的男孩子，一个个都像刚被警察拿获的扒手。”随后。钱钟书考取奖学金，杨绛中断清华学业，陪丈夫远赴英法游学。学习之余，杨绛几乎揽下生活里的一切杂事。在牛津，他们的女儿钱瑗出生了，她俨然是个最天才的主妇，有条不紊地料理着整个家庭。钱钟书的母亲感慨儿媳，笔杆儿姚得，锅铲握得。在家什么粗活都干，真是上得厅堂，下得厨房，入水能游，出水能跳。钟书吃人吃佛。一九三八年，两人回国，钱钟书在清华谋得一教职，而杨绛任了一年校长之后，当起小学老师。一九四三年，杨绛的首部剧作《称心如意》上演，一鸣惊人。之后又创作了喜剧《弄假成真》等，原名叫康起，被兄弟姐妹们的快嘴叫成了“将”的他，干脆取了杨绛做笔名，一时杨绛名声大噪。而此时钱钟书萌生了要写长篇小说《围城》的念头，已然成名的杨绛甘当造霞笔，全力支持他的写作。钱钟书的短篇小说集《人兽鬼》出版后，自留样书上，钱钟书为妻子写下赠与杨继康，绝无仅有的结合了各不相容的三者：妻子、情人、朋友。”多年前，杨绛读到英国传记作家概括最理想的婚姻：“我见到他之前，从未想到要结婚。我娶了她几十年。”从未后悔娶她，也从未想过要娶别的女人。把她念给钱钟书听，钱钟书当即回答说：“我和她一样。”杨绛回答：“我也一样。”这一年，杨绛五十五岁。一九六六年，钱钟书和杨绛成了牛鬼蛇神。杨绛被人剃了阴阳头，就连夜赶做了假发套。第二天照常出门买菜，群众分给他的任务是清洗厕所。没想到，污垢重重的女厕所被那双拿惯了笔杆子的手擦得焕然一新，进来的女同志都大吃一惊。杨绛还特意把便纸帽也擦得一尘不染，闲时就坐在上面看书。1969年，他们被下放至干校接受改造。杨绛被安排种菜，在翻译家叶廷芳的印象里，杨绛白天利用看管菜园时间看书或写东西。同伴回忆，你看不出他的忧郁或悲愤，总是笑嘻嘻的。那十年，他们一家备受折磨。杨绛最亲的小妹妹。被逼得心脏衰竭此世，女婿王德一也在批斗中不堪受辱而自杀。期间，钱钟书仍写出宏大精深的《管锥编》，杨绛也在近六十岁的时候自学西班牙文，翻译完成八卷本《唐吉诃德》。这个译本被邓小平作为国礼送给西班牙国王。这一年，杨绛八十三岁。一九九四年，钱钟书住进医院，不久，女儿钱媛也病重住院，后来被查出肺癌。身为妻子、母亲的杨绛，来一回奔波照料，三人分居三处。我每晚和钱媛通电话，每星期去看她，只能匆匆一面。杨绛这样说。原本是个温馨的学者之家，女儿钱媛是北师大英语系教授。七十年代末，历经沧桑的一家人前居北京三里河寓所，终于暂时安顿。这段温馨的时光持续了十七年。渐渐的，钱钟书已病到不能进食，医院提供的营养品不适宜吃，养呛。就亲自来做。鸡胸肉剔到一根筋没有，鱼肉一根小刺都没有。娘绛淡淡地说：“我只求比钟书多活一年。照顾人男不如女，我尽力保养自己，征求夫在先，妻在后，错了次序就糟糕了。”一九九七年。爱女钱媛去世，一年后，钱钟书临终，杨绛抚在他耳边说：“你放心，有我呢。”他将灵魂深处失去挚爱的悲痛，化为绵长深情的文字。2003年，杨绛回忆钱钟书与钱媛的《我们三出版，令每一个读者动容。我们三人就这么轻易的失散了。我清醒的看到，以前当做我们家的寓所，只是旅途上的客栈而已。家在哪里？我不知道。我还在寻觅归途。这一年，杨绛，一百零二岁。他已经很老了，皱纹盘根错节，发间斑驳。年纪越大，他越像是一株兰花，静静地坐在那里，也隐隐散发洁净幽香。他把喧嚣关在门外。百岁生日，他接受采访时说：“我今年一百岁，已经走到人生的边缘。我很清楚，我快回家了。”我得洗净这一百年沾染的污秽，回家。我没有登泰山而小天下之感，只在自己的小天地里过平静的生活。九十岁时，他曾拿出和钱钟书的版权，在清华大学设立“扶贫的好读书奖学金，帮助超过四百名学生。他也一直没舍得放下手里的笔。他说：“虽然年老，不想懒懒散散，愿意每天都有一点进步。”最后的最后，大师走了。下面是他流传最广的九句话：关于读书，关于性格，关于情感。你的问题主要在于读书不多，而想得太多。如要锻炼一个能做大事的人，必定要叫他吃苦受累，百不称心，才能养成坚韧的性格。一个人经过不同程度的锻炼，就获得不同程度的修养，不同程度的效益。好比香料，捣得愈碎，磨得愈细，香得愈浓烈。有些人之所以不断成长，就绝对是有一种坚持下去的力量。好读书，肯下功夫，不仅读，还做笔记。人要成长，必有原因，背后的努力与积累一定数倍于普通人。所以，关键还在于自己。少年贪玩，青年迷恋爱情，壮年急急于成名成家。暮年自安于自欺欺人，人寿几何？顽铁能炼成的精金能有多少？我们曾如此渴望命运的波澜，到最后才发现，人生最曼妙的风景，竟是内心的淡定与从容。我们曾如此期盼外界的认可，到最后才知道，世界是自己的，与他人毫无关系。在这物欲横流的人世间，人生一世实在是够苦。你存心做一个与世无争的老实人吧，人家就利用你、欺辱你；你稍有才德、品貌，人家就嫉妒你、排挤你；你大度退让，人家就侵犯你、损害你。你要不与人争，就得与世无求，同时还要维持实力，准备斗争。要和别人和平共处，就得先和他们周旋，还得准备随时吃亏。唯有身处卑微的人，最有机缘看到世态人情的真相。一个人不想攀高，就不怕下跌，也就不用轻压排挤，可以保其天真，成其自然，潜心一致，完成自己能做的事。上苍不会让所有幸福集中到某个人身上，得到了爱情未必拥有金钱，拥有金钱未必得到快乐，得到快乐未必拥有健康，拥有健康未必一切都会如愿以偿。保持知足常乐的心态，才是淬炼心智、净化心灵的最佳途径。一切快乐的享受都属于精神，这种快乐把忍受变为享受。是精神对于物质的胜利，这便是人生哲学。我是一位老人，竟说些老话。对于时代，我是落伍者，没有什么良言贡献给现代婚姻。只是在物质至上的时代潮流下，想提醒年轻的朋友：男女结合最最重要的是感情，双方互相理解的程度。理解深才能互相吸引、互相欣赏、支持和鼓励，两情相悦，门当户对及其,其他并不重要。我和谁都不争，和谁争我都不屑。简朴的生活，高贵的灵魂，是人生的至高境界。好了，亲爱的听众朋友们，以上就是本期的人物志杨绛先生。感谢您的收听，咱们下期节目再见。